0: capítulo se realizará una breve y sencilla introducción al concepto del medio ambiente. Este con el fin de comprender la importancia de la relación y el entorno con la empresa. Después vamos a explicar algunos indicadores de soporte a las principales problemáticas ambientales que impactan la organización y cómo esas a su vez contribuyen a toda una generación. Según esto, se relacionan los principales tipos de contaminación e impactos que tienen con la organización y cómo esto puede ocasionar específicamente en temas ambientales. El capítulo va a terminar con una no noción básica de responsabilidad ambiental y respuesta a algunas iniciativas o estrategias que se pueden usar para adquirir un mayor compromiso con esta empresa. Y eso así hace el desarrollo humano sostenible. Medio ambiente en el contexto de la sostenibilidad. Los impactos ambientales generados por las compañías es una tarea que se debe asumir quienes toman las decisiones gerenciales. Y eso no solo por las implicaciones que tienen jurídicamente, sino también por las normas ambientales que tienen que cumplir los clientes y la comunidad en general y todos los grupos de interés con los que la empresa se relaciona. Se puede argumentar que el medio ambiente es un entorno virtual en conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí con el individuo y con la comunidad en la que vive, determinando así su forma, carácter, relación y supervivencia. Por lo tanto, el medio ambiente no se le puede considerar como un medio envolvente del hombre, sino como algo indisociable de él, de su organización y de su progreso, Citando a González Severino Frente a esto podemos afirmar que el medio ambiente es el entorno que provee todos los recursos a las empresas que necesitan para producir sus bienes y servicios Los cuales son demandados por una sociedad Pero también es el receptor de todos los residuos y desechos que generan esas actividades De esta condición emerge una relación bidireccional entre empresa y medio ambiente Dada la dependencia que tiene en absoluto el uno con el otro por esto, es esperarse que se creen condiciones de escasez por la utilización acelerada y no controlada de los recursos naturales. Este efecto amplía si se toma en cuenta el crecimiento de la población de, y la demanda de estos productos. Por ello, crea mayor presión sobre los recursos naturales y una escasez del medio ambiente como recurso económico y genera el deterioro ambiental. Problemas de salubridad debido a la exposición y combinación de sustancias químicas que son emitidas a la atmósfera y que pueden ocasionar conflictos sociales asociados con problemas ambientales. Los recursos naturales que provee el medio ambiente se pueden clasificar en renovables y no renovables. La clasificación es importante y se puede comprender de la siguiente forma. Los renovables son los recursos del medio ambiente que se pueden restaurar y los no renovables son aquellos que no se pueden restaurar. Por ejemplo, recursos renovables, aire, marea, plantas, radiación, solar y por otro lado que están los no renovables que serían el carbón, el petróleo, el oro, el gas natural, entre otros. Por esto es esa tasa la renovación de los recursos naturales que emergen los conceptos de capacidad de asimilación y sostenibilidad y se identifican sus implicaciones para el medio ambiente y se actúa en consecuencia a ello a una responsabilidad ambiental. Para terminar esto, se puede decir que se debe actuar de manera sostenible y de vista y con la mejor vista ambiental, porque se entiende que un sistema de producción y consumo capaz de asegurar la mejor equidad, calidad de vida y bienestar ambiental es, para las generaciones de hoy, el futuro. Problemática ambiental y su relación con el sistema socioeconómico los indicadores sociales, ambientales y económicos en el mundo demuestran una enorme presión sobre los recursos naturales finitos. A su vez, se incrementan las desigualdades sociales, pero paradójicamente se continúa creciendo económicamente. Es decir, el desarrollo actual tiene la difícil tarea de hacer compatibles los tres objetivos del desarrollo sostenible. Crecimiento económico, protección ambiental y equidad social. Mas, sin embargo, el panorama no es alentador por la tasa de incidencia de la pobreza en el ámbito mundial. Aparte de este problema, se puede decir que los recursos como la energía no son renovables y por ende son más costosos en términos ambientales para esas sociedades con bajo presupuesto. Como consecuencia de estas problemáticas aparecen efectos que deben ser mitigados como la deforestación, desertización, pérdida de diversidad, escasez de recursos naturales, entre otros. Como se ha podido mencionar anteriormente, el crecimiento económico necesita de abundantes recursos. Sin embargo, conviene aclarar que el precio que se paga por ello se materializa en aspectos esenciales como la pérdida de la biodiversidad, la degradación del aire que respiramos, el cambio climático, la deforestación, las amenazas de agotamiento de recursos naturales y en definitiva la pérdida de calidad de vida que conlleva una actividad económica cada vez más intensa. Esto le dijo Castro en 2009. Es algo muy interesante y se explica de manera grande de las principales problemáticas que hay ambientalmente. Calentamiento global. En los últimos
1: 40 años se han sentido grandes cambios en la temperatura de la Tierra. Los veranos son más largos cada vez lo cual ocasiona elevación del nivel del mar, derretimiento de las capas polares y agotamiento de los recursos, entre otras cuestiones más. También los inviernos son cada vez más caóticos, pues se evidencian más inundaciones, más heladas y otros efectos que afectan la calidad de vida de la población. El término de calentamiento global identifica el aumento de la temperatura en la tierra desde la época de la revolución industrial y se acentuó a partir de 1950, esto gracias a la presencia de gran cantidad de gases con efecto invernadero en la atmósfera producidos por el hombre.
0: Para disminuir
1: este calentamiento global 169 países firmaron el protocolo de Kioto, un compromiso que se hizo con el fin de reducir en promedio las emisiones de gases con efecto invernadero que resultan de las actividades antropogénicas. Pérdida de biodiversidad La diversidad biológica se refiere a la amplia variedad de seres vivos y patrones naturales que la forman, resultado de miles de millones de años de evolución, su importancia radica en el valor que adquiere para los seres humanos, ya que esa diversidad que se ha formado desde la antigüedad permite asegurar la supervivencia y sostenimiento del hombre hoy en día y en un futuro. La conservación de la biodiversidad se promueve con el argumento de que la presencia de gran diversidad de especies cumple con la función de un depósito de recursos útiles para fabricar alimentos, productos industriales, farmacéuticos cosméticos, entre otros elementos para las generaciones futuras. Todos los elementos naturales son conectados entre sí, por ello al modificar un solo elemento se causa un efecto dominó afectando una serie de otros elementos naturales. De este modo, la pérdida de biodiversidad causada por la minería y la agricultura afecta la disponibilidad de recursos para las próximas generaciones. Sin estos recursos, las empresas no podrían seguir operando y el costo de dicho recurso, al ser escaso, pues tendría un alza en el precio, lo cual hace que se encarezca el modelo de vida de las personas. Desertificación Este concepto, Hace referencia a la degradación que ha tenido la tierra en áreas áridas, semiáridas, secas y subhúmedas. También es entendido como la reducción de la vida biológica o económica. La mayoría de actividades económicas requieren de un amplio espacio de tierra para incrementar la producción agrícola, minera e industrial, esto con el fin de obtener crecimiento económico, el cual permite el desarrollo social. Algunas de las actividades más invasivas para el entorno natural son la industria maderera, la extracción minera, los monocultivos y la ganadería extensiva. El principal inconveniente de la desertificación está relacionado con la pérdida de espacios naturales para las actividades económicas, sociales y ambientales del hombre. De esta manera, se amplía el problema de la escasez y de la falta de ecosistemas que cumplan su función ecológica para ayudar a la supervivencia de la tierra. Impactos ambientales de la empresa Las empresas generan impactos que afectan a sus grupos de interés y al medio ambiente. Aquí nos referimos a impactos ambientales y tipos de contaminación que las organizaciones mismas originan debido a sus procesos administrativos y operativos. Es muy importante resaltar que tras un impacto ambiental se presenta un impacto social en la comunidad, más especialmente en temas de salud y a la falta de acceso a un ambiente sano que permita el buen desarrollo de las personas. Según una investigación, algunos de los tipos de contaminación que las empresas pueden ocasionar son, primero, aguas residuales. El agua es el recurso más abundante de la Tierra, ya que es la sustancia química más importante para la existencia de la vida en el planeta, puesto que representa entre un 65 y 90% del peso del cuerpo en organismos vivos. Sus principales usos son consumo humano, producción agropecuaria, generación de energía eléctrica, uso industrial y la recreación. En el transcurso del tiempo, las aguas han sido muy contaminadas, alterando su capacidad de autopurificación. Por ello, se entiende como agua residual el tipo de agua cuya calidad se vio afectada por la presencia de ciertas sustancias químicas. Aquí es muy importante entender que el grado de contaminación de las aguas residuales está determinado por ciertas características que debemos tener muy en cuenta empresarios. Primero, son las características físicas como el color y el olor. Segundo, son las características químicas como la acidez, el pH, el hierro y otros contenidos químicos. Y por último, son las características biológicas que son todos aquellos microorganismos. Segundo tenemos la contaminación del suelo, ¿en qué consiste? Este tipo de contaminación consiste en la acumulación de sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las sustancias se vuelven tóxicas para los organismos que viven en él. Esto se trata de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad. La contaminación del suelo está ampliamente relacionada con la desertización, la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
2: Los residuos sólidos son materiales que mediante cualquier forma aprovechable se reincorpora al ciclo económico y se pueden clasificar según su origen residenciales, comerciales, institucionales, construcción, servicios municipales y sólidos industriales. Al depositarlos de forma incontrolada en el medio ambiente Generarían impactos negativos en la salud pública Seguridad personal, contaminación del ambiente, el agua, el suelo y visual La contaminación atmosférica es la presencia de sustancias y formas de energía en el aire Y afectan la calidad del mismo, implicando riesgos dañinos para la naturaleza El dióxido de carbono, monóxido de carbono óxidos de nitrógeno, azufre, etcétera, Son causantes de contaminación. Los sectores más contaminantes son el manufacturero, el agropecuario, el minero y el transporte. La contaminación auditiva es el, ex es el exceso de sonido que modifica ampliamente las condiciones normales del ambiente en una zona el ruido nos acumula, mantiene o traslada en el tiempo, sin embargo puede causar daños a la calidad de vida de las personas. La responsabilidad ambiental de las empresas. La responsabilidad ambiental hace parte, de la integ hace parte integral de la responsabilidad social empresarial y, el conjunto de y es el conjunto de herramientas, instrumentos, técnicas que se denomina sistema de gestión ambiental. Según la norma técnica colombiana ISO 14001 Las cuales son usadas para disminuir el impacto ambiental de las empresas Que la empresa genera en el entorno La responsabilidad ambiental incluye procesos que tienen que ver con, con las tecnologías limpias La ecoeficiencia, el reciclaje, estrategia de logística inversa y el mercado verde El mercadeo verde algunas de las características y ventajas de la responsabilidad ambiental son se puede lograr eficiencia en el uso de los recursos, se disminuyen los costos a través del enfoque preventivo y eficiente que maneja la responsabilidad ambiental, el incremento de los ingresos por medio de 20 donaciones de productos reciclables, el acceso a nichos de mercados específicos de alta capacidad adquisitiva al al ofertar productos verdes a consumidores ecológicos cumplimiento normativo legal y ético en las empresas se pueden implementar cambios tecnológicos buenas prácticas de operación cambios de materias primas cambios de productos reuso y reciclaje con el fin de tener mayor con el fin de detener Mayor responsabilidad social Las estrategias para la gestión de los asuntos ambientales Desde el enfoque de la gestión ambiental se proponen algunas estrategias que se pueden implementar para la gestión de la responsabilidad ambiental El comercio, el comercio internacional de emisiones está regulado por el protocolo Kyoto y liderado principalmente por la Unión Europea este protocolo creó mecanismos para que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan frente a las que se generaban en el año 1990. Esos mecanismos son el, son el comercio de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio y, y aplicación conjunta con el fin de incentivar el desarrollo de productos alternativos compensatorios como la siembra de árboles, investigar, energías alternativas, apoyar proyectos de reforestación, etc. para contribuir a la solución del problema ambiental. Los países que generan mayor emisión de gases de efecto invernadero son los industrializados, pero ellos cuentan con los recursos tecnológicos y financieros para afrontar el problema, es decir, implementan proyectos limpios, ambientales y sostenibles que disminuyen los efectos del cambio climático en los países no desarrollados. Además, cuenta con las condiciones propicias del entorno para la implementación de proyectos limpios y así generar bonos de carbono y venderlos a los países que sobrepasan los límites máximos permisibles de emisiones de gases de efecto invernadero. El comercio internacional de emisiones, por ser una práctica comercial que permite la disminución de gases dañinos para el acampado ozono, se convierte en una herramienta que utilizan las empresas para contribuir al desarrollo humano sostenible, pues ayuda a que se cumpla el acuerdo en un ambiente sano para que las personas tengan una calidad de vida adecuada y estable.
3: ECOEFICIENCIA Las empresas siempre buscan estrategias que generen mayor productividad en sus negocios, es decir, que entre menos gastos y costos generen las operaciones que realizan, mayores serán sus ganancias. Algunas estrategias que se utilizan para alcanzar este logro son disminuir tiempos de producción, adquirir materias primas más baratas, entre otros. El concepto acuñado por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 1991, citado por González y Morales, la ecoeficiencia es el proceso continuo de maximizar la productividad de los recursos, minimizando desechos y emisiones, y generando valor para la empresa, sus clientes, sus accionistas y demás partes interesadas. Hay que tener en cuenta que uno de los aspectos que diferencia claramente la ecoeficiencia de otros enfoques de la sostenibilidad como la producción limpia es la importancia que asigna el tema específico del uso de los recursos como elemento del desarrollo económico. En este plano encontramos tres dimensiones. Legal 2005. El uso de los recursos naturales sea agua, materias primas y energía. La provisión de servicios ecológicos en particular para contribuir a la vida de la, del ecosistema y absorber los desechos de la actividad económica. La protección y la diversidad ecológica. Con todo esto que he mencionado anteriormente, se puede inferir que la ecoeficiencia trata de llevar la máxima productividad a la empresa pero utilizando una menor cantidad de recursos naturales, en especial el agua, energía y materia. Llegamos a la conclusión de que la ecoeficiencia es una estrategia que utiliza el sector empresarial para contribuir al desarrollo humano sostenible, ya que permite que los recursos naturales estén disponibles para las generaciones futuras y a la vez que la empresa pueda seguir operando para crear valor compartido. Tecnologías limpias. Cuando se desea hacer una transición hacia el desarrollo sostenible, que exige cambios significativos en los patrones de producción y consumo, una de las alternativas con las que cuentan diversas organizaciones son las tecnologías limpias. Según Malca 2005, son una opción amigable con el medio ambiente, pues esto permite reducir la contaminación en el ambiente natural y la generación de desechos, además de aumentar la eficiencia en el uso, en el uso de los recursos naturales. Básicamente, la innovación tecnológica aparece como la esperanza para lograr conciliar el crecimiento con la protección del medio ambiente. Por ello, el sector privado cada día une más esfuerzos para implementar estas tecnologías. El reto está en desarrollar diversos procesos de investigación y desarrollo tecnológico para trascender de las tecnologías convencionales a las limpias, por lo que éstas deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, deben generar los mismos o mejores rendimientos productivos y eficientes que la tecnología que va a reemplazar. Segundo, deben generar el menor impacto al ambiente natural, esto es reducir el consumo de agua, energía y materia. Y por último, no deben encarecer el proceso productivo. Por otro lado, tenemos la desmaterialización. Esta es otra de las estrategias que utiliza el sector empresarial para contribuir al desarrollo humano sostenible. Esta vez desde el consumo. Es la es desmaterialización, la que propone al consumidor pasar de comparar y poseer un bien a retarlo y compartirlo, pues así se evita la producción a escala y el pensamiento reduccionista, en el que los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos. Boada y Mond 2005 Boada y Mond también proponen los sistemas de productos-servicios como una alternativa que logra que el consumo se genere al menor impacto ambiental posible. Este sistema es básicamente un modelo de negocio que se caracteriza por diseñar estrategias de consumo compartido, en el que el servicio sea el eje principal del negocio. La razón de esto es que mediante un menor consumo se pueden lograr grandes cambios en términos de sostenibilidad.
4: En muchos aspectos el reciclaje trae ventajas para la empresa, la sociedad y el medio ambiente. Por ejemplo, en ciertos sectores el reciclaje es uno de los principales generadores de empleo para personas que están en situaciones de vulnerabilidad, además disminuye la presión sobre los recursos naturales, en especial lo que son la flora y la fauna y en parte permite a la empresa disminuir costos e inversores. Hablando de cómo tal los productos más comunes para reciclar son el papel y sus derivados, plástico, orgánicos y vidrio, también se reciclan productos de aluminio, cobre, hierro y en general todo tipo de materiales metálicos, aunque también reciclar obtiene ciertas desventajas, el cual genera un alto consumo de energía, agua y materia y también puede llegar a contaminar el ambiente, entendido así se puede afirmar pues que el reciclaje es importante en la medida que ayuda al desarrollo humano sostenible, pero no a costa de producir mayores externalidades. Seguimos con otro tema que también es importante, es el tema de la ecoconducción, el cual es una estrategia que permite ser eficiente en el proceso logístico, pero responsable también en la generación de impactos al entorno natural y social. También se encuentra el manejo de aguas, el cual... Como todos lo sabemos, el agua es un recurso imprescindible para la vida que cubre cerca del 71% de la superficie del planeta Tierra. El manejo integral del agua es un programa que utiliza la presa para usar eficientemente este recurso y a la vez disminuir su impacto ambiental, es decir, en los efluentes o aguas residuales, lo cual. Los cuales son reciclar el agua del proceso productivo, mejorar el mantenimiento para reemplazar equipos y partes variadas, usar duchas, sanitarios y un lavamanos de bajo consumo, entre otros. Estos cambios permiten que las empresas utilicen eficientemente el agua y además se comprometan a mitigar y compensar el daño que causa el contaminar con agua residual los ríos y lagos de las regiones donde operan. Ahora seguimos con la logística inversa, el cual hoy en día existe la posibilidad de recuperar y aprovechar todos los recursos pues que dejan satisfacer las necesidades del consumidor, la cual su idea principal consiste en diseñar el canal de retorno de todos los subproductos y residuos que se generan a través de toda la cadena de valor. Algunos de ellos pueden ir en el proceso de reciclaje en el que se reinsertarán de nuevo al ciclo económico, otros irán a las empresas de gestión integral de residuos o de no poder ser recuperados pues terminarán en los vertederos controlados que normalmente se conocen a donde va la basura. De esta manera pues se contribuye a recuperar muchos residuos que de no existir un plan para ello terminarían por agravar el problema como lo, decían, como lo decía anteriormente de basuras de las ciudades. La logística inversa es una forma más que utilizan las empresas para ser ambiental y socialmente responsables en el desarrollo de sus actividades.